0: A torcida ao Virruga. Esse é o podcast Como Dorme. Bem-vindo à edição de pós-jogo. Hoje falaremos do Náutico 3, Botafogo de São Paulo 1. E vamos logo começar com a análise do primeiro tempo.
1: E aí, Rodolfo, tudo bom? Fala, Doca. Tudo certo, né? Vitória boa. É, eu achei que é, o, o Náutico teve a competência e também um pouco de sorte né, no, no tocante ao terceiro gol. De, de conseguir definir o, o resultado do jogo muito cedo. né? Obviamente, é, a ida para o intervalo com o placar de 3 a 0 ela não era uma garantia de vitória, mas ela já tinha aproximado muito o Náutico dos três pontos. né? E o resultado né? construído, ele tende a... a... Maximizar um pouco o desempenho além do que ele foi. Né? O Náutico nem de longe fez um primeiro tempo ruim, foi uma atuação dentro dos 45 minutos iniciais segura, mas também é, talvez ela não tenha sido é, condizente com o um placar de 3 a 0. Isso porque se a gente para para pensar né? em quantos momentos da primeira etapa o Náutico conseguiu de fato chegar é, à área do Botafogo em condições de finalizar, né? quantas oportunidades de gol um Náutico efetivamente criou. Não é nenhum demérito você ter dific... dentro da dificuldade é, de não conseguir construir as jogadas, vamos dizer, de pé em pé, acabar buscando o chute de fora da área. Muito pelo contrário, inclusive, esse era um ponto que nós vínhamos cobrando, sobretudo, no jogo com o Brasil de Pelotas, né? a... a recusa, digamos assim, do Náutico em buscar é, o arremate de média e longa distância. É, em detrimento dessa busca né, por, por oportunidades mais nítidas com menos oposição, com menos gente bloqueando o arremate só que é, dentro do sucesso quase que é, integral do Náutico nessas ações né, eu acredito que todos os chutes de fora da área eles tenham acabado é, resultando em gol no, no primeiro tempo mas eles maximizam, como eu falei, um desempenho que não foi ruim, mas também não foi espetacular, né, o Náutico viveu essa dificuldade de furar o bloqueio de uma equipe que veio para se defender, da forma que nós havemos analisado aqui, uma equipe com cunho defensivo muito forte, em função tanto das suas características de plantel, quanto é, do perfil do seu treinador, e foi exatamente o que a gente acabou vendo no jogo, né, um Botafogo que foi reativo, um Botafogo que é, jogou para dar campo ao náutico para dar a bola ao náutico e talvez até mesmo com essa é, com essa análise feita no pré jogo tenha sido uma orientação do Gilson Klein uma orientação da comissão técnica que o náutico buscasse é, arremates de, de fora da área como uma solução para furar esse bloqueio do Botafogo e é, o mérito muito grande dos atletas né o Eric no chute que saiu com muito veneno Jean Carlos fazendo o que ele costuma fazer, né? um jogador que procura muito o, o gol. E, por último, o Halden, ali também com um misto de sorte, mas não, não o mérito do jogador não pode ser diminuído, até porque fez mais uma grande partida que não está resumida naquele chute. Mas eu acredito que a tônica do primeiro tempo ela tenha sido essa, sabe, Doca? O, o Náutico com dificuldade de construir o, o jogo a partir de... É, de um jogo mais apoiado, digamos assim, até houve esse é, essa movimentação. É, a gente vai destacar aí nas redes sociais alguns momentos em que o Náutico formou é, num, num curto espaço de campo, triângulos de passe dentro de uma mesma jogada, mas não foi a partir dessa formação que o Náutico conseguiu fazer o seu jogo. Né? O Náutico consolidou a vitória é, em momentos isolados. Agora, óbvio que... É, existe algum ideal coletivo mesmo é, nesse, digamos assim, isolamento. Se a gente pega, por exemplo, o segundo gol do Náutico no jogo, marcado por Carlos, obviamente que o ponto alto do lance é a finalização do jogador. Mas se o lance é dissecado, digamos assim, em etapas, a gente pode ver que existe uma importância muito grande na jogada, na movimentação feita por Eric Heresa. É porque Jonathan, que é a, quem acaba dando o passe é, para Giancarlo, ele. Não, não vou aqui dizer se ele olhou ou não para a área, porque é um, é um lance. O ângulo da, da filmagem não, não me permite garantir se isso aconteceu ou não. Mas caso ele tenha olhado para a área, ele teria visto somente Paiva, né, num preenchimento de área parco do Náutico mas o avanço que Eric e Hereda fizeram em conjunto, quase que ocupando o mesmo espaço eh, no campo, fez com que os jogadores do Botafogo, que podiam eh, estar em cima de Jean Carlos, ali fazendo o um impeditivo para o passe em recuo que Jonathan acabou executando, eles tiveram que afundar na área, e foi exatamente isso que eh, proporcionou que Jean recebesse em condição de fazer o domínio orientado, né? ele já dominou eh, essa bola é, de forma a condicionar uma angulação boa de chute e aí fez um gol muito parecido com o que ele marcou no passado na Série C contra o Santa Cruz. Então, o primeiro tempo do Nautico, ele foi exitoso. Eu não diria que foi digno de um 3 a 0 mas é, ele, com, com uma mescla aí de qualidade e sorte, ele conseguiu é, construir esse placar e aí né, o restante da partida foi baseado em administração, ainda que Kleina tenha dito na coletiva pós-jogo que a orientação no intervalo tenha sido para que o Náutico não baixasse as linhas, para que o Nautico mantivesse o ímpeto ofensivo, né, que foi um ímpeto, como falei, mais territorial. Se você faz o apanhado dos lances do jogo, o Náutico teve um domínio territorial da partida, até em função, como a gente trouxe, das características do adversário, e esse domínio territorial foi, construído, foi traduzido, né, digamos, um placar elástico em função do sucesso no chute, no arremate de fora da área. Porque o Náutico não conseguiu agredir o Botafogo é, em jogadas trabalhadas.
0: É, eu vi o um jogo bem parecido. O Náutico não, não entrou na área basicamente, né? acho que nenhum arremate dentro da área o Náutico deu. Creio. O Botafogo muito fechado mesmo, eu tenho uma visão bem, bem parecida com a sua. Então, Rodolfo, vamos agora falar do segundo tempo e é, se o Nauta foi melhor ou pior. E aí, o que, é que você tinha a dizer?
1: De maneira geral, é, quando a gente pega o histórico desse tipo de, de situação de jogo, né? Assim, não é um, algo tão comum de acontecer, né? sobretudo quando você joga uma competição muito nivelada como é a Série B, é difícil você ver um placar de 3 a 0 construído Uh, no ainda no no primeiro tempo. Né? Eu diria que e assim, puxando pela memória, o jogo de, de, assim, desconsiderando partidas de campeonato estadual ou então partidas onde haja um grande desnivelamento técnico, o último jogo que eu me lembro do Náutico numa situação similar foi com o Atlético Paranaense na Série A de 2009. Né? Um roteiro bem um roteiro igual o Náutico, saiu do primeiro tempo é, com um placar de 3 a 0 sendo um gol de fora da área e o outro de uma jogada individual. É, então, algo bem semelhante. E aconteceu mesmo, o Náutico acabou tirando um pouco o pé, o jogo acabou 3 a 0 o Atlético não conseguiu agredir tanto. É, e por que eu faço esse comparativo? Né? Justamente para reforçar que existe, é, obviamente, um, uma pré-condição né, de, nessa situação, o time tirar o pé em função... É, da acomodação com, com o resultado, né a vitória já está lá e está bem. Está é, bem distante de ser ameaçada, né porque três gols de vantagem é algo difícil de reverter. Uh, em função também do desgaste físico, né você é, tende a se poupar mais nessa nessa situação, já pensando é, num próximo jogo, já pensando é, em atletas que apresentam um. um um histórico de maior desgaste, e também em função da, da tentativa de reação do adversário. né? Então, desses três pilares, eu só não vou citar aqui o comodismo, porque, como eu já falei, Kleina é, deu essa declaração de que a orientação no intervalo foi de que o náutico mantivesse o ímpeto. Agora, isso acabou é, não acontecendo, ao menos parcialmente. né? Porque eu digo parcialmente? Porque... É, não dá pra gente dizer que o Náutico ofensivamente fez um jogo muito diferente do primeiro tempo, porque como eu falei no primeiro tempo é, e você também trouxe essa corroboração, Doca, nós não temos lembrança aqui do Náutico fazendo uma jogada entrando na área do Botafogo de São Paulo né? então isso não voltou isso voltou a acontecer no segundo tempo então não dá para dizer que ofensivamente houve um déficit na, na partida, o que aconteceu é que o Náutico chutou menos e quando chutou não teve o mesmo sucesso nas finalizações em que houve na primeira etapa, né, e defensivamente o Botafogo, ele não havia sido nulo no primeiro tempo, né? é, Jefferson praticou duas boas defesas ainda no primeiro tempo, um em um, em um rebote que o, o atleta do Botafogo chega finalizando no canto e a segunda, um pouco antes de sair o terceiro gol, numa cabeçada do Wellington Tank. É, no, na volta do intervalo, o Botafogo vem com um, um a necessidade, né, de, de agredir o Náutico para reverter uma vantagem muito bem consolidada de três gols e também não foi uma equipe que conseguiu é, fugir muito dessa característica defensiva. A gente viu um Botafogo que ousou mais, né, no teve uma situação, por exemplo, de um de uma finalização no travessão de Jefferson. Acredito que quando acredito o jogo ainda estava 3 a 0 é que ela é originada de um Botafogo que estava com as linhas mais adiantadas. Né? O Náutico tem o um lateral é, em campo defensivo, o Willian Simões bate esse lateral, o Botafogo de São Paulo ganha a primeira e ganha também a segunda bola. É, na vitória dessa segunda bola, o, o, acredito eu que tenha sido algum dos volantes, me me foge agora quem foi, mas fez um, um lançamento no espaço e o Náutico estava... É, com, com com a última linha desmontada, porque Simões tinha ido bater o lateral, né? Então, essa bola entrou nesse espaço o jogador fez a, a finalização no travessão de Jefferson, uma situação muito mais clara do que qualquer um que o Náutico tenha tido no jogo, né? Porque é, não houve efetivamente nenhuma possibilidade criada. É, e depois, no, fi, no fim do jogo, veio o gol, né? Num, num pênalti até infantil do do Wagner e nesse percurso, né, já que o, o pênalti sai já na reta final do jogo, a, o, digamos assim, o roteiro do segundo tempo foi esse. Né, o Náutico procurando alternativas, tanto para voltar a ter algum, é, algum volume ofensivo, quanto para corrigir o que defensivamente se perdeu é, no intervalo. O Botafogo ele conseguiu ter mais campo, ele conseguiu é, traduzir essa esse ganho de campo em algumas situações de ameaça não foram muitas chances claras, mas foram situações de ameaça e o Kleina percebeu isso, né tanto que ele acionou o Djavan, tanto que ele tirou peças que apresentaram algum desgaste né o Jean chegou a pedir para sair depois mudou de ideia o Paiva também não estava num numa noite não vou dizer que fez uma má partida porque não acho que fez, mas a bola chegou pouco, quando chegou ele não é, não teve um, um repertório de jogadas tão amplo quanto geralmente apresenta então nessas mudanças Kleina buscou dar um maior equilíbrio para que ela sofresse menos lá atrás e conseguisse voltar até alguma produção é, e foi algo que foi parcialmente atingido né? o Nautico, embora não tenha conseguido é, reacelerar o seu ritmo lá na frente ele, pelo menos, conseguiu manter o Botafogo mais afastado da meta. Jefferson acabou trabalhando menos a partir, sobretudo, da entrada do Javão e também depois com o reforço que veio com o Josa. E o gol acaba saindo somente em função disso. né? O Botafogo, acredito, não chegaria ao gol de outra forma, porque naquele momento ele já não era uma ameaça tão grande quanto passou a ser no início do segundo tempo. E ainda assim, nesse momento, também não foi um um abafa podemos dizer né foi uma situação em que houve é, uma maior igualdade né, das ações de jogo porque no primeiro tempo o Botafogo somente atacou em situações de transição é, para concluir né o, o balanço final do eu acredito que o placar ele tenha sido um pouco enganoso né? e quando quando eu quero dizer desenganoso não quero trazer demérito é, nenhum para o jogo que o Náutico fez, eu acho que o Náutico vem evoluindo sim com o Gilson Klein. Eu acho que o Náutico foi merecedor do resultado no jogo, tá? Então não não é que não haja merecimento, mas eu acho que o 3 a 1 é, sobretudo porque o 3 a 0 foi construído muito rápido e com gols plásticos, né? Com, com finalizações bem executadas, que, entrar, que entraram bonito, que é, deixaram uma sensação de futebol arte, digamos assim, no primeiro tempo. Tudo isso acabou escondendo um pouco que o Náutico teve é, uma manutenção da dificuldade ofensiva que ele vinha tendo nos outros jogos, né? Que ele teve contra o Figueirense, que ele teve em pelotas contra o Brasil, apesar de que sobretudo quando saiu perdendo, ele conseguiu ter um maior, é, um maior volume baseado na necessidade de resultado. Mas... É... Isso não foi algo que evoluiu tanto para esse jogo contra o Botafogo. O que evoluiu foi, sobretudo, a disposição para se bater de longe e também a assertividade nesse tipo de finalização. Mas o Náutico, embora já esteja no crescente, ele ainda precisa né, de algumas melhorias que passam tanto por correções internas e que são correções passíveis de de, de acontecimento com o que já está à disposição, tanto com a chegada de alguns reforços, né e aí tem a, a especulação do Rui, que no ano passado, pelo Vitória, fez um bonito gol contra o Náutico na Copa Nordeste, que está no Coritiba, como um reforço praticamente acertado, né algo é um, não vou dizer nem mais o um rumor, de que é, que é até uma notícia que corre, porque aparentemente teve um uma declaração do executivo de futebol do Coritiba, tá, então ajustes e reforços vão trazer as melhorias que o Náutico vem demonstrando precisar para ser um time mais confiável né, para conseguir atingir uma sequência de vitórias que consolide o Náutico no G4, né, para que a gente possa dizer efetivamente que o Náutico está na briga o Náutico ainda não ingressou nesse grupo o Náutico ainda carece de uma regularidade que o coloque, de fato, como um candidato ao acesso é, e que essa candidatura não seja baseada somente em elenco e em, em tradição. Né? O Náutico é um time que tradicionalmente briga para subir, mas agora precisa é, se provar né? como um grupo coeso, como um grupo pronto para estar tá disputando esse acesso de uma maneira que até possibilite o Náutico brigar por título, né? porque uma vez que você passa a chegar nesse patamar, o acesso é uma mera consequência. Mas o Náutico ainda não está nem em desempenho e nem na matemática dentro dessa, dessa disputa.
0: Certo. Eu ainda me preocupo muito com a parte física. Eu noto o Náutico, no segundo tempo, caindo muito de, de, de ritmo. A questão física mesmo é uma preocupação que eu tenho grande ainda. E ontem aconteceu isso, né? O Náutico acho que não arrematou nenhuma vez na barra. No segundo tempo. Mas assim, o time está evoluindo, né? E, e também eu acho que eu sinto falta da chegada dos laterais. É uma coisa que o Kleina é, com certeza está vendo e, e deve estar cobrando. Na parte defensiva estão bem, mas na ofensiva ainda estão deixando a desejar. Mas vamos lá, Rodolfo. E os destaques individuais, positivos e negativos?
1: Um jogo que consagrou muita gente, né, Doca? Para Eric, eu acho que o gol marcado foi muito importante, porque é um jogador que vem precisando de confiança. É... O jogo de Giancarlos não foi é... uma partida, ao meu ver, tão... tão destacada quanto em algumas outras, mas o gol também, em função da plasticidade, traz um pouco de brilho para a atuação tá o, o Halney para terminar de citar os autores dos gols para mim dos três que marcaram que marcaram no jogo é o que tem mais é, tem mais desempenho dentro da partida né Eu acho que de maneira geral Eric e Jean Carlos fizeram a partida abaixo de suas possibilidades abaixo de seu potencial individual né mas o gol é, que cada um marcou em função da natureza da finalização acaba elevando um pouco o status que cada um alcançou no jogo, o que difere do Halden, né? Eu acho que Halden fez mais um jogo muito seguro, mais um jogo muito útil para para o time no escopo coletivo, porque recupera muita bola, é, porque não compromete, embora não não é um volante que, que acelera muito a transição, mas vai melhorando nesses aspectos, enquanto não não compromete. E aí se consagrou né? com a finalização... É, Ousado da parte dele, porque é um jogador que ainda não tem é, a característica de arriscar tanto de longe. E contou também com um pouco de sorte. né Mas é uma sorte que vem para quem está merecendo ter sorte. né Esse desvio no, no chute, ele não pode tirar o mérito de alguém que buscou a finalização e que vinha fazendo partidas que o tornavam merecedor desse gol. Então, desses três, eu, eu diria que o único que teve numa partida é, realmente de acordo com com o seu potencial foi Raul, né? os outros dois não fizeram um jogo ruim, mas de maneira geral tiveram inseridos nesse contexto de dificuldades criativas do náutico né o único do 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 sistema ofensivo que acabou entrando como titular que para mim fez o um jogo é, condizente com com o com que vinha apresentando e com o que é possível apresentar foi Jorge Henrique é mais uma vez, né? mais uma partida em que o jogador acrescenta muito na, na abertura de espaços, quando trabalha com a bola em espaços encurtados e é um jogador que abre muita linha de passe É isso muitas vezes, mesmo que ele não receba a bola isso é útil porque acaba espaçando a defesa adversária e quando você joga com a equipe fechada como é o caso do, Bra... do Botafogo de São Paulo é, isso tem um valor uh imensurável no jogo, né? Porque porque em partidas, né, contra adversários da, da característica do Botafogo de São Paulo, encontrar espaços é algo muito raro. Tá aí defensivamente, eu acredito que é, foi uma partida é, com algumas oscilações, mas dentro delas Fernando Lombardi talvez tenha sido o principal destaque, né? Um jogador que foi quase que soberano no, no jogo aéreo, o Wellington Tank ainda venceu uma disputa que acabou resultando na defesa do Jefferson mais o Bardi vem bem, o Bardi vem fazendo bons jogos, né? um jogador que é muito cobrado, muito criticado, e que eu acho que foi um erro de avaliação na sua renovação, já que esse é um assunto que sempre é, volta à tona nos, nos nos momentos em que o jogador é avaliado, mas a gente não pode fazer disso né? a regra, a régua re, de sua avaliação, né? não é porque talvez ele não devesse estar aí, que a gente não vai avaliá-lo dentro dos 90 minutos e Nesse, nesse recorte ele foi bem mais uma vez. Né? Não é o primeiro jogo em que ele tem essa consolidação. Eu vi Hereda num jogo que é, mostrou alguma evolução para um jogador que caiu de rendimento essa temporada, mas fez um jogo defensivamente seguro, ofensivamente ainda com margem de melhoria, mas consciente, né? uma atuação que já deu algum é, algum déjà vu aí de um jogador que foi muito importante em 2019. E Jefferson veio assim, para o jogo com, com um pouco de desconfiança trazida de Pelotas em função do primeiro gol, né, que foi uma falha indiscutível, do pênalti que talvez tivesse sido defensável, o jogo contra o Figueirense em que ele demonstrou alguma insegurança na saída de bolas e tudo isso vinha sendo resguardado em função do da lesão que ele sofreu no jogo com juventude né, e de questionamentos a respeito é, da velocidade com que ele acabou voltando a campo. Mas fez um jogo é, participativo, arriscou muito na saída de gol é, e teve sucesso nessa, nas vezes em que optou por, por fazer essa saída e foi, assim, é, arrojado nas defesas. né não, não deixou de ir na bola, chegou muito bem no pênalti mais uma vez, podia ter defendido, mas foi uma cobrança... É, com maestria do, do Wellington Tanque, que é um jogador que o torcedor do Náutico lembra bem, embora não não tenha um, um histórico muito recorrente em terras brasileiras, né passou boa parte de sua carreira fora. Tá? Então, acho que esses são os jogadores que, para mim, tiveram um, um maior destaque positivo. Eu achei a partida de William Simões pelo lado esquerdo apagada. É, não foi um jogador que deu tanta opção por aquele lado. Se você for ver, a maior parte das construções do Náutico, é, ela ocorreu no lado contrário, não em função de um jogo agudo de hereda, mas porque a partida fluiu mais por aquele lado naturalmente, mas eu achei que faltou esse essa participação maior do William. O Paiva também fez um jogo, como eu mencionei, que foi assim mesclado entre uma partida tímida do atleta e também, e uma partida em que não houveram tantas possibilidades, porque a bola chegou pouco, né? E quando chegou, muitas vezes, só quem deu preenchimento de área foi o Paivo. É, em pelo menos duas situações que o Náutico teve a bola para fazer o cruzamento, só quem estava na área era ele, em meio a, assim, pelo menos três jogadores do Botafogo de São Paulo. E aí, é, no caso do gol do Jean Carlos, houve a opção pelo passe em recuo, que acabou sendo a decisão mais acertada, né, na parte do Jonathan, que foi um jogador que também já se aproximou mais do, do Jonathan em 2019, mas não diria que foi um jogo ainda inteiro, né, uma partida em que ele performou tudo que pode. Mas não houve assim o destaque negativo. né O que fez uma partida em que, que ninguém realmente comprometeu, é, pelo menos não entre os dois titulares. Houve, houve muitas críticas, mais uma vez, a vaguinho que acabou entrando sem conseguir dar um uma segurança defensiva, né, que acaba nem sendo a principal característica do atleta, mas por ter cometido um pênalti, isso tem que ser avaliado e também com a bola no pé não não conseguiu agregar tanto, tá? Mas eu não, acho que não, não vai fugir muito disso, tá, Doca, não sei se é a tua visão, mas para mim não, não tem muito a acrescentar dentro dessas considerações, sobretudo em relação ao 11 inicial, porque de fato é quem acabou sendo assim, melhor condicionado para avaliação, né? Porque quem entrou no jogo já entrou com uma partida é, resolvida, não, não, dá, não, não vou dizer assim definida, porque é, quem entrou entrou para segurar, entrou para fazer algum ajuste, mais dentro de um contexto extremamente favorável, né? Que dificilmente seria revertido para o Botafogo de São Paulo, como de fato não foi.
0: É, eu gostei muito da partida de Jefferson, fiquei muito feliz com uma volta do futebol nele, né? Depois da pancada que ele levou da cabeça. A torcida está cobrando muito ele, mas tem que ter paciência. É um, uma cria da base e já mostrou muito, muita segurança para a gente aqui. E a questão de Wagninho, eu penso que o Náutico deveria fazer a mesma coisa que fez com o Jefferson. Empresto o, o menino da rodagem, para ele voltar, voltar mais é, experiente. Estão é, cobrando muito ele ele não está conseguindo talvez essa pressão esteja atrapalhando ele de de desem... Dizem bem, é o, o futebol que todo mundo da base diz que ele jogava né bem então essa é... o resto eu concordo contigo mas era só essas ponderações que eu queria queria fazer
1: com relação a vagininho no, no ano passado o náutico é, chegou a ter proposta do palmeiras pelo jogador na verdade era uma proposta um pouco atrelada a uma dívida existente, né? O Náutico tem ou tinha, num, talvez tenha sido resolvido, mas não até onde eu sei não. Um, uma dívida com o Palmeiras em função da vinda de Patrick Vieira em 2015. Daí o Palmeiras sugeriu ao Náutico fazer o perdão dessa, ofereceu ao Náutico melhor dizendo, o perdão dessa dívida em troca da ida de Wagniu, né? O Náutico acabou negando por ver o valor do jogador que excedia o, o valor dessa dívida e que assim, eu também sou da da linha Sabdoca, que você não pode é, fazer uma, um diagnóstico do atleta com base nessa temporada assim, no, na primeira temporada em que o atleta passa a ser inserido no contexto profissional é, eu eu acho que Vagininho vem tendo chances que já justificariam um desempenho melhor mas contexto é algo muito importante de é, na hora de se avaliar um jogador, sobretudo quando é ressalto mais uma vez a a sua estreia, né, a sua temporada de estreia profissional. Vagninho ele é um jogador leve, né, um jogador que é visto como um atleta de arena, né, um, um jogador para jogar em campos com um, uma conotação mais de tapete, né, e não vou dizer que não é o campo dos aflitos que impede isso até porque já já está numa condição muito melhor do que já foi um dia né e jogadores que também têm essa mesma pegada como Jean Carlos vem conseguindo produzir, mas vaguinho ele foi é, assim chegou com status né de, de grande promessa ele teve uma propaganda muito grande que muitas vezes é algo difícil de se, de ser lidado para para jogadores que não têm ainda. Né, um psicológico desenvolvido ainda tão em maturação profissional e que convivem com com essa expectativa e é de fato o caso dele né porque foi muito propagandeado, teve um interesse do palmeiras tudo isso acaba é, pesando né no, na expectativa que o próprio jogador tem sobre si e ele lidou né com um, um modelo de jogo do Dalposo que de repente né pelo menos na minha leitura acabava prejudicando as características individuais do atleta, porque o Náutico e o Dalpoza era um time muito direto, né? era um time que dava poucos toques na bola, já buscava uma uma ligação rápida para o ataque, a bola passava pouco pelo pé do vagininho quando passava não era em situações de ter linhas de passe aberta porque o time fazia um avanço rápido, e aí com o Kleine ele até agora teve poucas oportunidades, né? oportunidades que para mim, não não permitam não permitem que a gente avalie se de fato a dificuldade do jogador era decorrente do modelo ou é, algo diferente ou talvez seja a própria é, momento do atleta. E eu concordo com você, para mim tudo isso passa muito pela possibilidade de um empréstimo, até porque é, existe hoje, né, um, uma maior vitrine do Náutico para o mercado por ter conseguido negociar tantos atletas de base nos últimos anos. né? A, a a escola de base do Náutico ela passou a ter outra outra conotação e eu acho que algumas equipes de Série C, de Série D ou até mesmo times que vão jogar Campeonato Brasileiro Sub-23 podem dar algum aproveitamento ao atleta. Eu acho que realmente é uma solução boa para oferecer recuperação a um jogador que é, é visto como um atleta de uma rentabilidade potencial imensa. Né? O, se o Náutico vendeu o Luiz Henrique, que era um jogador com muito menos pompa por um milhão, Vagninho, que é, repito, visto como um atleta de potencial ainda maior, valeria pelo menos o dobro, sobretudo porque o Náutico hoje joga uma Série B, que naturalmente já acrescenta alguns zeros aí ao 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 valor base do atleta que, que sai da base para jogar no um profissional do Náutico. Então, eu teria muito cuidado para fazer essa análise e, sobretudo, para não condenar um jogador que vem tendo chances. Repito, eu não acho que as críticas são infundadas, mas eu acho que elas não podem definir o futuro do atleta de maneira definitiva.
0: E assim, terminando mais uma edição do Come Dorme Podcast. Sigam nas nossas redes sociais, Instagram Come Dorme Podcast Tudo Junto, Twitter Come Dorme PD também tudo junto. Publicamos no Spotify, YouTube e Apple Podcast. Tchau, tchau. Até a próxima.